I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej alla poddlyssnare och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Opodden, nämligen avsnitt 34. Lite ändringar i poddschemat och jag från och med förra podden släpper ett nytt avsnitt redan på söndagar. Så ni behöver liksom inte vänta till måndag för att bli peppade och glada. Nu kan ni peppas inför en ny vecka. Bra va? I det här avsnittet träffar jag friåkaren Matilda Rappaport. Vad är då en friåkare? Ja, alltså kort och gott kan man väl säga att hon tävlar i att åka skidor ner från klippor och hoppar ner från stup. Alltså typ extrem skidåkning. Och det här är jag så otroligt impad över. Så jag tänkte, hon måste vara med i podden. Bara genom att göra research på henne började adrenalinet att pumpa och handsvetten bara kom. Ett tips är att lyssna på podden via appen Acast. Där kommer ni kunna ta del av bilder under poddens gång så ni förstår vad jag menar med adrenalinet och handsvetten. Sporten innebär inte bara att tuta och köra ner från ett berg och hoppas på det bästa. Jag har lärt mig att sporten kräver mycket planering och strukturering. Oftast har skidåkarna aldrig åkt på bergstoppen du ska tävla på innan det är dags för tävlingsstart. Man har ingen aning om hur snön är på toppen. Är det is? Är det farligt? Ja, alltså en sport som inte är direkt riskfri, vilket Matilda har fått erfara på värsta sätt kan man väl säga. Ni får höra allt detta i podden. Nu kör vi. Matilda Rappaport. Jag drogs med hela vin när vi var filmade i Alaska förra våren, så våren 2014. Och jag drogs med. Och det var lite tufft mentalt i början att så här komma tillbaka till det och lita på snön framförallt. Man, man får gå all in och, och satsa och ibland kompromissa bort andra saker. Men det har varit extremt svårt för tjejer att komma in i de där stora skidfilmsproduktionerna. Det har liksom funnits ett fönster för en tjej per film och så tio killar kanske. Och det är klart att det har gjort att så här, tjejerna syns inte lika mycket. Välkommen hem från Nya Zeeland. Tack. Hur mår jättelägen? Äh, men den mår ganska bra ändå. Jag, men jag kom ju i, i torsdagsmorse. Jag skulle kommit onsdag kväll, men så blev jag fast i Frankfurt. Så jag var nästan när Det var så sista, sista Nej, delen på resan. Så strejk. Så att, äh, Oj, hur gick det då? då? Äh, jag fick äh, tänka på ett hotell i Frankfurt och sen flyga dagen efter. Okay. Och det var lite så stressigt för jag skulle iväg på en... Jag skulle föreläsa. Så att jag var så här, kom hem... 
typ hämta bilnyckeln, bytte om och drog och gjorde det. Men det ja. Men nu har det ju gått nästan en vecka så att nu ja, är det liksom, man tillbaka typ. Nu är jag tillbaka. Men hur många timmar är det? det är tio timmars tidsskillnad framåt. Ja, precis. Va, vilket är det som är värst? Jag glömmer alltid. Jag tycker att det är lättare att åka till det här hållet och samma sak alltså det är lättare att åka till USA till exempel ja, än, än till, ja, ja, exakt. Jag vet inte varför, men det blir väl liksom, då man vinner ja. ju tid rent generellt och så blir man liksom, man är lite extra morgonpigg men det är nästan bara skönt. Ja precis, bara, åh vad tid att jag för idag då? Exakt. Bara efter tre dagar. Ja då har man inte det där, då är man lite besviken på sig själv att man inte lyckas hålla det. Men precis, men hur är, är det bra handskas med jättelägg annars? Um, jo men jag är ganska bra Alltså en av mina största styrkor i livet På riktigt är att jag är bra på att sova Nej <laughs> Alltså, alltså det... fan vad skönt <laughs> ja. Det är så något jag har insett mer och mer på senare år att så här, men gud, Alltså det är faktiskt någonting som är väldigt, väldigt bra Speciellt om man reser mycket Eller liksom ja. har ett liv där man flänger Och bor på väldigt mycket olika ställen och så här, då, då är det rätt skönt att veta att så här, men jag, kan, jag kan sova var som helst och när som helst Men, är det så, men så när du går på, på ett plan Då somnar du Mm men det, så är det typ med eh, alla så här idrotter och modeller man hör bara, äh, men på ett plan, det är typ ett så piller för mig. Ja, jag vet inte vad det är, men allting som, som så här skakar och rör sig lite grann, då bara, det är, då somnar jag. Så. Du är som en liten bebis, ja, jag vet, tror så, här, det. så fort du skakar lite ja, grann. Ja, bara... precis, ett tåg och sånt också. Och bil, om Aha. jag inte kör då. Ja, tänk här. Försök hålla sig varje. Då är det kaffe. Du kan ju berätta lite vem du är och vad du jobbar med. Mm. Och varför var du i Nya Zeeland? Um, jag, jag är friåkare. Och det är väl det är ett ganska luddigt begrepp. Men alltså, jag håller på med extremskidåkning. Uh, så det jag ägnar mig åt är att tävla i och filma och fota och piståkning. Alltså puder. Och jag åker skidor i puder helt enkelt. Um, och jag har just varit på Nya Zeeland några veckor. För där är det ju faktiskt vinter nu. Um, och det jag gjorde där var att filma för, för en skidfilm som heter Shades of Winter. Uh, det släpps den tredje filmen i serien uh, nästa höst. Nästa höst? Nästa höst. Oh, ja. Ja, för ni ska filma hela nu. Ja, vi ska filma allting. hela vintern. Men det här är också det, det är den största hittills. Den tidigare har varit ett års projekt, men det här mm. är ett tvåårsprojekt. Hur lång är filmen? Den här kommer vara 90 minuter. Så det, är en, det är en dokumentärfilm egentligen om då vi är fem stycken eh, skidåkare. Som, det är en nya zeeländsk tjej, och sen jag som är svensk, sen är det en österrikisk tjej, en amerikansk tjej och jag tror en kanadensisk. Eh, som då är, eh, liksom, som det handlar om och den berättar väl egentligen vår historia om vad vi håller på med och hur vi har träffats och varför vi, varför vi tycker så att åka, åka puder. Ja, så du, du har adrenalin varje dag typ. <laughs> ja, när jag skider på fötterna så försöker jag väl ha det i alla fall. Ja. Jag tror att det är ju någonting man lätt kan bli ganska beroende av. Och jag har väl en släng av, av det beroendet. Du ska få berätta mer om det sen. Men hur länge har friåkning liksom varit din gren? Säger man det i något Eller vad säger man? Jo, men det är Inriktning en, ja, i gren och disciplin. Ja. Um, nej, men jag, jag åkte vidare hela livet. Um, och började att tävla alpint när jag var ganska liten. Så att jag körde liksom slalom, storslalom, störtloppsuppergen när jag blev lite äldre. Uh, och gick skidgymnasium som de flesta inom sporten gör då. Um, så att jag höll på med det tills jag var 20. Uh, och nu är det? Nu är jag 29. Mm. Mm. Närmare 30 års Så att jag, uh, ja, men jag är egentligen uppväxt med det då. Och kör mycket bana och sådär. Uh, och sen så, uh, så kom jag ifrån skidåkningen under några år. Och började plugga istället. Uh, och då... 
I den vevan så, så började jag tycka att friåkning var rätt kul. Och min kille som också är, eller han är alpinåkare, hans systrar hade båda börjat köra eh, friåkning och tävla i det. Så jag hakade på dem och så gjorde ett utbyte i Alperna och då blev jag fast och började liksom åka riktigt mycket av pist. Hur gammal var du då då? Då var jag 23. Jag bara, kan jag börja? Ja. <laughs> Där kan man börja. Ja. Aha, men vad, vad coolt. Att du bara swishar om. Ja. Ja, vad tänkte du att du skulle bli då? Nej, men jag var helt inställd på att jag skulle bli managementkonsult. Alltså, mm. ja. Eh, jobba med utveckling av företag. Det tycker jag väl i och för sig fortfarande är ganska roligt. Men, men jag var nog helt inne på att jag skulle göra det inom ett så stort multinationellt företag. Och göra mer en klassisk karriär. Och det var jag ganska länge. Eh, jag började plugga direkt efter gymnasiet eh, på Handelshögskolan här i Stockholm. Och där är det ganska mycket så att det är det man ska bli eller så ska man jobba med investment banking. Och det tyckte jag inte verkade så spännande. Så då var jag liksom inne på, på det där ganska länge att jag skulle liksom ut i, i näringslivet. Var det hårt på handels? Um, ja och nej. Alltså handels är speciellt för att alla som kommer dit har liksom en bakgrund av att ha varit men S-et i klassen i princip. Var um, du det? Jag har alltid haft ganska lätt för mig i skolan. Så ja, jo. Eh, sen, sen var jag väl inte... Alltså, jag gick ju heller inte i de här... Det finns ju vissa innerstadsskolor i Stockholm som har liksom där hälften hand om handel. Så där tror jag att det är på ett annat sätt. För att där, typ direkt plats. Ja, och de är sådana snillen och de drillas på ett annat sätt. Eh, jag gick i en skola uppe i Hjärpen utanför Åre. Det, liksom, jag ska inte säga att det inte var lika tufft, men det var på ett annat sätt. Och vi hade skidåkningen hela tiden som liksom drog. Ett annat fokus. Ja, exakt. Mm. Men, och det är klart att det blir speciellt när man klumpar så många människor som, som kanske har haft liksom, som sin, mycket av sin identifikation kring att de är brighta och bra i skolan. Men det var också väldigt utvecklande att träffa. Och jag, liksom, många av mina närmsta vänner idag är faktiskt från, från handelstiden. Um, så att jag är jätteglad att jag gick där. Så du har en examen inom? Jag, har en, jag är civilekonom ja. uh, och management var min inriktning. Då har du alltid någonting att falla tillbaka <laughs> ja, på. Jag, jag började som i felade. Jag började med det seriösa och sen så blev det mer och mer så här mot ett skibamliv istället. Men det är väl härligt. Ja, vi hoppar det. lite. Ja. Det är grymt. Ja. Men vi tar lite från början då. Mm. Du är uppvuxen i Stockholm. Mm. Är du helt svensk? Eh, ja, men min farfar är född i Polen. Eh, Rappaport är ett, ett judistan eh, och han kom hit under kriget. Så att, eh, vi har liksom fått ursprung där. Eh, sen är väl inte, inte så att min familj har varit särskilt praktiserande judar. Men, men vi har det med oss och det är ja, inte minst med hur dagens situation ser ut. Så, så är det ett viktigt arv tycker jag att bära vidare. Du, då är du ju dinna. Nej, alltså om man det är rent tekniskt ja, ja. så är det så att det ärvs på mammans sida. Då. Exakt, för det är det jag tänkte. Ja, precis. Hur det blev. Eh, och och min, min farmor då, ja. hon är, var svenska. Mm-hmm. Eh, så de träffades här i Sverige. Farfar okay. kom hit typ 42 kanske. Eh, och då var han väl 20 eller 19 och sånt. Mm. Eh, och han, ja, så, så att min, min, min pappa och hans syskon är liksom uppväxta här och... Eh, Ja, de har egentligen inte liksom anammat det judiska jättemycket. Men, men det finns liksom en tradition. Och, eh, min farfar var ganska engagerad i judiska församlingen här i Stockholm. och Så, så att, eh, det finns med. Mm. Är du stolt över det? 
Ja, men det är jag. Jag är framförallt stolt över hans resa. Att han lyckades ta sig hit, att han, trots att hans föräldrar blev mördade i, i Polen tidigt, att han och hans bror och hans... Eh, förlåt, hans pappa blev mördad Hans mm. mamma lyckades också ta sig till Sverige okay. Och den resan de har gjort Och det han har skapat här Med liksom fem barn Och, och 20 barnbarn eller vad vi oh, är, och sådär. Ja. Det är ju häftigt Han lever fortfarande, vi firade hans 92-årsdag Nej! I förrgår. Är han stark? Ja, det är han. Han, eh, han har varit lite svag i benen här sista året. Men han är väldigt, väldigt motiverad. Eh, så att eh, senast igår så var jag uppe och gick trappor med honom. Då har han som träning. Han bor på tionde våningen. Oj, I sitt hus ja. då. Så att han, hans träning är att han tar hissen ner. Sen går han alla de där trapporna Så får man gå bredvid och snacka lite. Vad kul. Mm. Eller vad gulligt. Ja. Alltså, det, och du har ju så här, egentligen monsterövningar för benen. <laughs> du bara, när du klarar var tio Trapporna några gånger, ja. då går vi vidare Exakt, då går vi vidare din, då, börjar träning. Vi, då kör vi vikter <laughs> Eller hur? Men det är ju säkert en vanlig fråga Men hur kommer det sig att man från Stockholm Blir så bra inom skidsport För man har ju en så här fördom Kanske att de som har det här som yrke Är de som liksom har fötts Typ i en backe uppe ja. i Norrland Lite, så ja. om det är någon som äh, <laughs> Tycker det var dumt sagt Men <laughs> Nej, man har ju lite så, så. Ja. Ähm, ja. Liksom vad hände? <laughs> ja, men, eh, det som är så fascinerande med Stockholm är att det är, det är en väldigt aktiv region inom just skidåkning. Dels beror det på att det är många människor som bor här. Eh, och om man ska vara krass också att det är en ganska ekonomiskt krävande sport. Och det finns liksom människor i Stockholm som, som har råd med sporten. Vilket är lite sorgligt. Men, men sen är det också så att, att det finns väldigt aktiva klubbar. Eh, och typ sju backar runt om stan som liksom fostrar väldigt mycket unga åkare och som liten åkare så behöver man faktiskt inte sina stora berg för att, liksom, för att börja åka ordentligt eh, så, att, så att det är väl ett svar sen så tror jag kanske att det fanns ja men, en, en hunger som stockholmare att få åka den där stora bergen som gjorde att jag och många med mig liksom ville, ville ut och åka mer och upptäcka nya ställen och Eh, ja, men, köra större backar och större åk helt enkelt. Så det kanske föds någonting i att det inte finns så tillgängligt här heller. Mm, och så kör mig. man som fan när det väl ja, men, kommer lite så, lite så. Och sen, båda mina föräldrar min, min mamma eh, har varit skidlärare som, som ung och pappa gjorde så här bussresor ner till Alperna. Och liksom så de älskar ditt jobb nu. Ja men exakt. Ja men så de var väl liksom inne på det också och hela familjen har åkt mycket och varit i året på loven och sådär så att Ja. Syskon Ja jag har tre yngre syskon Eller så här, jag, jag har tre yngre helsyskon Och sen har jag ytterligare två småsyskon Halvbröder Så jag är en sexåring, en sjuåring Och sen så de andra är 21, 25 och 28 Okej, okay, då 28, det är jättenär dig mm. För du är 29 ja, exakt. Bra räknat, <laughs> Bra räknat ja. Jag var tvungen att tänka efter <laughs> Är ni nära varandra? Ja, väldigt nära Vi är rätt utspridda Och det är lite tråkigt Men vi pratar extremt Min, min kille Mattias himlar, om, himlar med ögonen ibland åt Att vi så här snackar hela tiden och, ja. Har han syskon? Ja, han har också syskon. Ja. Han har fyra syskon, så det är samma sak. En ganska stor familj. <laughs> stor, klick. Ja. stor klick. Men du bor just nu i Engelberg och Monaco. Ja, exakt. Jag, jag bor i Engelberg och Mattias bor i Monaco. Okay. Men vi har ju som våra, liksom, det blir som båda våra gemensamma ställen. Och Mattias Hagin som är då. Exakt. Som slalom. Också. Ja, han är slalomåkare. Ja. Och, 
Håll på med det, kör världskuppen. Och ni har varit som så 11 år. Mm, det har vi. Ja, det är bra kämpat. Ja. <laughs> kämpat det, kanske det, inte behöver vara. Nej, det känns faktiskt inte som att vi har kämpat. Det är, ja, vi har väl vuxit samma, åt samma håll. Men vi var ju bara 18 när vi blev ihop och gick, vi gick samma klass på det skidgymnasiet. I året? Mm. Vem blev instöten? Men han hade tjej. Och sen så blev det, ja... På något vis så, jag tror att han började flirta lite grann och sen så insåg jag att men då kanske inte var så himla, himla bra mellan dem. Och sen är den vevan tog slut mellan dem och jag var väl lite skeptisk. Men sen så tror jag nog att det var jag som var mest på när jag väl hade kommit på att han var rätt gullig. Ja. <laughs> För det tyckte jag inte innan dess. Nu var i samma klass och var kompisar. Ja, och nu är ni här. Ja. Men ditt jobb är ju verkligen ett äventyr. Mm. Um, och... Som vi sa, alltså adrenalin. Gud, jag kan inte prata. Jag, alltså, jag visste så här, för att jag har fått lite ont i halsen. Så jag äter ju strepsils ja. innan du kom. Alltså hela igår och idag. Och så tog jag massa innan du kom. Ja. Och det har ju typ gjort att min to- tung... Att det blir helt så här... Bortdomnad. Så den liksom hänger inte med. Så ja, om jag liksom snubblar igen så vet ni varför min tunga hänger ja. inte med riktigt. Men ja, höja adrenalinet mm. varje dag. Mm. Alltså det är inte många jobb som har det. Bara, woho, du går till jobbet. Nej. Så, Men hur, känn, hur känner du inför det? Så får du dagligen de här adrenalinkickarna när du står på ett par skidor? Jo, men det får jag nog. Men både stort och litet. Alltså, det behöver inte alltid vara att, att det är liksom så här, wow, nu hoppade jag en klippa som var liksom det högsta jag någonsin har hoppat. Det är en fantastisk känsla. Eller ett tävlingsåk eller så här, som är utöver det vanliga. Utan det kan ju vara bara att jag är ute och med kompisar och får, liksom, får den här fartkänslan. Jag tror att det är väl någon form av frihet och fart som gör att det kickar till. Men är du den, alltså är du den personlighets typen som söker efter de här adrenalinet i vardagen eller är det bara i skidbacken? Um, bra fråga. Nej, jag, jag tror inte att jag jag tycker att jag själv är ganska så här, feg är väl ett tråkigt ord, men alltså jag ser väl inte mig själv som en extremt tuff person eller en person som hela tiden vill ut och riskera. Um, men däremot när jag känner mig trygg så gillar jag att utmana. Det Känner du dig trygg i backen? Ja, men jag tror det. Alltså, jag, jag har ju liksom, såklart beror det på var och när och hur och så. Men, men jag har ju gjort hela mitt liv. Och, och det är ju, alltså, det blir som en förlängning av mina egna ben, tror jag. Och då, då har man ju en grundtrygghet i att jag kan det här. Um, alltså bara en sån här skillnad som att, att hoppa en fem meters klippa kan kännas otroligt mycket lättare än att, att, att gå upp i ett hopptorn och hoppa ner i vatten. Det tycker jag är mm. ganska obehagligt faktiskt. Ja. Uh. Vilket du kan tycka är märkligt kanske. Men du men har ju den här, inte... du vet ju kanske alltid den här mjukkänslan av smör. Ja men exakt, eller, jag ja. vet hur det känns och jag är van vid hur det är att landa med skidor på fötterna. Jag är inte så van, alltså, och, ja, det, jag tror att det där handlar mycket om vanan. Och att liksom, om man pushar sig lite grann inom någonting man ändå är ganska bekväm med, då är det en annan sak än att kliva ut och göra någonting första gången och... Men berätta lite hur det, här, hur det här går till med tävlingen. Alltså, mm. Hur högt hoppar man och vad gör man? Alltså, hur vinner man? Ja, det finns det... så mycket frågor. Ja. <laughs> um, nej men, det är alltså, när man tävlar i friåkning så är det, det är en bedömningssport. Uh, så man har en, en bergsida kan man säga. Vi kallar det för ett face. Uh, varför vet jag egentligen inte riktigt. Men, men det är liksom en, en relativt avgränsad yta uh, som man 
åtminstone kan se från ett och samma ställe. Så det är inte som ett, ett, ett helt skitsystem eller så. Um, och så har man ett gäng domare som bedömer hur du tar dig an den här bergsidan egentligen. Uh, vilken, vilken linje du väljer, hur, hur tuff och exponerad den är, alltså hur mycket sten eller så det är runt omkring hur brant det är um, hur mycket luft du tar alltså var, var eller när du hoppar och hur högt uh, och också vilken kontroll du har så att um, skulle jag till exempel, för det är lätt att tänka men då är det ju bara kastas ut och hoppas på det bästa men en jätteviktig parameter är kontrollen vilket gör att uh, ramlar jag eller liksom skenar eller stannar eller så, då visar jag på, på låg kontroll Um, och då följer väldigt låga poäng. Så att det gäller att välja en linje som jag känner att den här kan jag bemästra. Liksom, och, och åka på ett bra sätt. Så det behöver inte vara den svåraste heller. Nej. För då kan ändå vinna på Exakt, kontroll. Han, precis, du ja. kan vinna på kontroll. Och, liksom, och också kreativitet lite grann. Att du väljer en linje som kanske inte någon annan har valt. Och, och sådär. Um, och sen är det ju samma sak. Det, det är ju inte en sport där man klockar tid. Alltså, mm. Det är egentligen den största skillnaden om man jämför med... Alpint och där är det ju liksom start och mål och den som är snabbast. Eh, här är det ju, det är en subjektiv bedömning. Det är klart att till exempel en sån parameter som fart, det ser ju bättre ut om man åker lite fortare. Men eh, det är inte så att någon står och klockar så här, men hon åkte på 25 sekunder och hon mm. åkte på 29. Nej, Hur långt tar det att åka ungefär? Eh, två minuter ungefär. Oftast. Alltså mm. det kan skilja lite grann. Och det kan också vara så att det är ett, själva åket där man bedöms är en och en halv, två minuter. Mm. Och sen så är det liksom en sträcka till mål som ytterligare någon minut. Och ja. så. Hur, vad tänker du med att det är en bedömningssport där? Kan du bli liksom irriterad över det eller är alltså bedöma fel? Ja, alltså när jag bytte. Så just att det är så här, alpint är väldigt svart på vitt liksom. Mm. Den här, du var bäst. Du du var, var, ja, precis. Ja. Du var bäst och du, du hade en dålig tid, du körde ur. Du, liksom, det, det blir så. Medan då, det här är ju är helt subjektivt eh, ändå. Även om de har parametrar att bedöma efter. Så, så liksom, ja, som är, som är all, alla typer av, liksom, där, där människan ska liksom rata på något vis. Mm. Så blir det lite annorlunda. Och jag tyckte det där var skitjobbigt i början. Eller så märkligt. Och hur ska man förhålla sig till att man... Nu tyckte jag att jag åkte bra, men det var tydligen inte det. Nu, det här åket var väl ingen så här, fantastisk prestationen. Oj, jag fick jättebra skor och sådär. Mm, jämför man sig mycket med andra så här, men vadå? Du åkte ju inte direkt snyggt. Ja, ja, men Eller lite... kollar man mycket på andra? Ja, det gör man. Alltså framförallt inför tävlingen, att man tittar på gamla klipp på åk och sådär. Just det, och berget. Inspirera. Ja, mm. precis. Sen så är det ju så att beroende på hur snön har fallit under säsongen och hur det ser ut, hur mycket snön har kommit så, så kan det vara helt annorlunda. Men och om det är hårt eller mjukt eller snö mm. liksom, så att det, så att det, det varierar ju men, men vi tittar ganska mycket för att få inspiration och så och se hur, hur man kan åka en vispersida. Framförallt om man inte åkt den förut. Så är... Men hur är det då? För att när det är dags för tävling då mm. har ni inte varit på den bergstoppen på ett tag, tänker jag. Nej, ja. nej, precis. Och då ska man ner där och köra en tävling. De har inte kört en testruttar heller. Nej, exakt, för det är ju också en sån grej som utmärker då formatet, att du får inte vara inne i området innan. Så att inför tävling då, det man gör är att man, man, man tittar jättemycket med kikare och man tar massa bilder, ofta försöker hitta olika vinklar liksom. Eh, och sen sitter jag ofta med datorn på kvällen och liksom försöker välja linje och titta på hur det ser ut och så här. Men det är superkrångligt eh, ibland att vända hur det ser ut på bild framifrån, nerifrån mm. och så liksom, okej okay, men i huvudet då, hur ser det här ut uppifrån? Mm. För ofta så är det så att du ser ju sällan hela åket från toppen. Exakt. Och då måste man hitta så här orienteringspunkter. Att ja, men den där vassa stenen som ser ut som en 
ja, mm. high tema mm. eller vad som mm. helst. Den ska jag ligga till höger om. För sen måste jag hit för att hinna till min... Ja. Hur, hur men då ser ni inte så här... Eller det kanske man kan se på något annat sätt. Men så här snöhårdhet och... Nej, alltså, nej. det vet man inte. Nej, det vet man inte. Eller det får man liksom is. känna i. Ja. Och det också hjälpa varandra då. Att när man, de, de man tävlar med så kanske man vet... Om det är någon som startar tidigt och man själv startar sent. Så här, men hur var snön? Och men är, är, är det bra dynamik mellan... De som tävlar då? Eller är man så här, ah, jag tycker inte säga. Ah, nej, man kanske väljer vilka man är nära och vilka som, liksom, som, som hjälper en och vilka man vill hjälpa. Men nej, det är ganska öppet ändå tycker jag. Men sen ibland kan det ju vara så att man av olika skäl inte vill ha alla svar heller. Att om någon åkter har varit kast så vill man kanske, man kanske vill veta det men man kanske inte vill veta. Liksom, ah, det kändes för jävligt och jag vill mm. inte... Ja, då, men då blir det bara en massa så, negativa saker Ja, då får man bara en massa negativt uh-huh. i huvudet. Så att, då får man vara lite selektiv också. Men hur är det liksom, vad är det för skillnad på att vara vi säger, först ut på berget och sist ut? Tänker uh-huh. tillplattat snö eller mm. andra spår? Ja, men det är skillnad. Man vill ju helst vara först. Och det är också skillnaden när jag filmar till exempel. Eller när man filmar inom sporten så... Då är man ju alltid först. Eh, det, oftast är det en fördel. Sen kan det ibland vara att det är bra att få lite spår som riktmärken. Men om det var alldeles för uppkört... Så, det kan man säkert... Alltså det kan man ju relatera till bara en, en, om man har åkt pist. Liksom, en, mm. ny, en nypistad backe är härligare att åka som är slät. Mm. Än när det är massa spår och liksom har fått... När, när det har åkt en hel dag och blivit buckelpist. Då är det jobbigare. Så det skiljer. Men vi är inte så många tjejer. Vi är bara tolv tjejer som kör på världstoren. Och sen finns det kvaltors och under. Men det är en ganska liten klick. Så för oss blir det inte så stor skillnad. Däremot är det skillnad om vår klass startar först eller sist. För det varierar. Om man startar före eller efter killarna. De är mycket fler. Mm-hmm. Och är ni på samma bergstopp då? Ja, ibland har vi olika starter. Mm. Så att det skiljer sig lite grann. Det tycker jag brukar kunna vara bra för att... Och bara en sån anledning som att det hinner inte bli lika uppåkt. Men, men vi kör samma berg. Men alltså, det är ingen riskfri sport direkt. Nej, det är inte det. Det är ju inte, inte det. Men samtidigt, det är många som frågar så här, det måste vara så mycket skador och liksom helt galet. Men det är inte så mycket skador. Och om jag jämför dem med Alpint som är en närgränsport, det är inte den helt riskfri heller. Men um, så har de nästan mer skadeproblem, mycket knän och ryggar och sådär. Och det beror väl på att underlaget är hårdare och skidorna är, de, de här karvenskidorna är mycket, de, de, liksom, de kan kasta en mycket mer än våra ganska stora. Våra skidor ser nästan ut som vattenskidor, alltså mm. ganska stora och... Um, Ja, så inte så, inte så mycket skad som folk tror. tror. Men sen är det så här att om det händer någonting så är ju kanske konsekvenserna större. Är du inte rädd att det liksom ska hända något eller måste man lägga det åt sidan? Alltså man måste ju försöka vara smart för om man lägger det åt sidan eftersom det är, man är ute i vildmarken liksom, så är man ju, det är ju på naturens eh, villkor. villkor mm. ja. Så att eh, man måste någonstans, man, man måste vara smart, man måste tänka till och så här, Framförallt med laviner och liksom när man är på glaciärer så finns det glaciärspickor man inte vill falla ner i och så där. Det måste man tänka till. Eh, men eh, jag vet inte, det, det, man, om man börjar gå runt och vara rädd så tror jag att risken är att man bara blir passiv och utsätts sig för en större fara. Liksom. Mm. Då är det bättre att om man känner att den där rädslan kommer, eh, då, har man liksom, då har man kanske pushat det för långt. Då är det kanske bättre att skita i det. 
Och det kan man ju behöva göra ibland. Det är inte så kul. Det försöker jag tänka på och mm. lära mig av. Liksom. Men har du råkat illa ut? Eh, ja, en gång ordentligt. Eh, det gick bra, eh, Peppa Peppa. Men jag, jag drogs med hela vin när vi var filmade i Alaska förra våren. Så våren 2014. Eh, och då var det så ja, men, ni vet, det är sådär som man har, har sett. Var det lossna liksom? Ja, det sprack, sprack upp liksom runt om. Och jag, och jag drogs med. Eh, men jag hamnade aldrig under utan jag, eh, jag hade upp till åren eh, och satt fast liksom. Ja, man märker verkligen hur snön, exakt, från att vara liksom lätt puder. Så när den har rört sig så blir den liksom så cement. Vad tänkte du då när du hörde liksom, eller när du såg att det lossnade? Eh, alltså det gick så fort så att jag, jag hann inte tänka så mycket. Det enda jag vet att jag gjorde och att jag faktiskt tänkte var att jag bara skulle eh, alltså, rikta skidorna rakt ner och släppa i falllinjen och inte försöka svänga mot det. För att när det blir så, det blir sådana stora krafter så att en liten människa kan ändå inte göra så mycket. Men det är bättre att bara försöka följa med så att man inte börjar tumla och ramla och komma under med huvudet och så. Och det, det kanske var det som gjorde att jag stod upp efteråt. Det vet man ju aldrig. Men jag stod liksom i, fall, i, i snöns riktning så att säga. Med bo, båda stavarna i händerna och båda skidorna på fötterna pekandes neråt. Fast de var ju då eh, under en, en halvmeter snö. Ja, när, eh, när det var klart liksom. Ja, men, men just det, ja, det var det jag tänkte. Men hur, hur kommer man liksom... Alltså tänker psykiskt, hur mm. klarar man av att gå upp igen på berget och testa? Eller för du måste ju göra det egentligen ja. på en gång. Ja. Får du ja. igång igen eller? Nej, alltså jag ville det. Och vi, eller vi, och vi pratade om det i gruppen. Eh, för man är ju som ett litet team som är ute och filmar. Vi har två andra åkare, en bergsguide som är liksom säkerhetsansvarig. Eh, och sen eh, två filmare hade vi med oss. Och en pilot då som flög helikopter. Eh, men... Eh, och vi var faktiskt på väg. Men då, efter ett tag så upptäckte vi att jag hade skurit mig armen. Så jag tog nog in och sy. Det var, det var ingen stor. Jag kan visa dig. Det är ett uh-huh. litet arm med en sexting. Och vad ska uh, du dig på? Antagligen en sten. För att jag, alltså, grejen var att jag skulle hoppa en klippa lite uh-huh, mer. där. Uh, uh, men jag uh-huh. drogs över den. Så antagligen knockade jag i armbågen. Satte mig ner uh-huh. lite grann. Liksom, och uh-huh. i den. Uh, så att det fick bli så att jag fick åka tillbaka till, till helikopterbasen och åka och syra där istället. Så du var dagen efter då? Nej, det var inte. Det var, alltså, det här var det sista vi gjorde på den filmresan. Vi åkte hem dagen efter. Så det var inte så här... Jag hade gärna velat åka dagen efter typ. Men, men det fick bli när jag kom tillbaka till Engelberg. Så det var ganska... Jag kom till samma ställe, Alaska igen då, i, i mars i år. Och det var lite tufft mentalt i början att så här, Komma tillbaka till det och lita på snön framförallt. Mm. Eh, så det, det, det var inte så kul de första åken. Sen blev det bättre. Men eh, i början, då var jag jätteglad. En kompis som jag var där och filmade med då, som heter Henrik Winstedt som håller på med. Men han är väl ett av de största namnen inom vår sport, även internationellt. Han är svensk och vi kör tillsammans för Big Performance i deras team. Vi var där och filmade för dem. Eh, men han är väldigt erfaren och Ja, han var sjukt sjukt hjälpsam det var till och med någon gång efter något åk när jag liksom så här blev riktigt rädd mm. ingenting hände men liksom jag bara stannade upp för att jag tyckte att snön rörde sig och då fick han stå, stå och krama mig när jag grät lite grann det kanske hjälpte ja oh, shit jag blir helt svettig här när jag tänker på så här. <laughs> om vi går tillbaka lite till tävlings mm. tillbaka hur tävling fungerar alltså och alla liksom då helikopter upp till en och samma topp oftast så åker man i en helikopter utan då går man upp. Alltså man har Blir man inte trött? Jo, för det kan ju vara så här 45 minuter en timme. 
Men gud! Då så ska ni köra liksom ja. till jättemjölksyra. Ja, och det är ofta på men, relativt hög höjd ändå. Men okay. ja, uh-huh. man vänder sig och så får man bara ta Jag försöker bara ta det lugnt på vägen upp. För det är lätt att man bara, oj alla knatar på ett sånt tempo. Jag måste hålla det tempot jag med. Men så man, så vi säger att du ska börja vid klockan ett. Ja. När börjar du hike upp? Det blir lite på hur långt det är, men säg elva. För att ha lite tid om det. Säg om det är 45 minuter upp. Okay. Jo, jo, det är nog ungefär då. För att liksom ha marginal. Men för alla plats där uppe på toppen. För vissa ville man ha sett. <laughs> ja, då är det så här, Nej. Gud, inte ens en får plats. Nej. Men då kan det ofta vara att det finns en liten avsats, en liten bit ner där ja. det kan vara. Och så får man sagga upp sista sekunden till, till starten. Vad får man minuspeng för? Eller får man minuspeng, eller hur? Mm. Alltså, själva formatet är så att de, de har en score som är så från, från, från 0 till 100 poäng som varje domare sätter och sen så tar man ett snitt då. Och då när, säger de att de gör ett överslag på, utifrån. Så det är inte så att man har en poäng i kontroll, en poäng i linjevalen, liksom en skala i det. Utan det, de gör ett, över, ett överslag kan man säga. Och då är det så att när man startar ur den här startgaten då, då har man 50 så ligger man på mitten. Och så kan man antingen få minuspoäng eller plus. Så vad är högst då man kan få? 100. 100. Så då är det liksom max. Och det är ju, har vi väl aldrig sett någon som har fått. Men... Vad har du fått som max då? Oh, jag tror att jag har fått så här 84, kanske 85. Men när är ett perfekt åk för dig? Om du kanske tar bort poängen. Mm. Alltså, när, för mm. det är mycket känsla också. Ah, ja, dåligt men jag kände det. Fan, det gick bra. Ja, eh, nej, men det är när jag har haft flyt i åket. Um, när jag känner att liksom, jag vet vart jag ska hela vägen för att det, det ligger ju ett mått av liksom, orientering i åket, man måste hitta så man inte blir osäker på oh, var det hit eller hit jag skulle så, så att jag har liksom jag, har, jag vet vart jag ska jag tvekar inte uh, och det där hänger ihop ganska mycket men det kan också vara så här, hur ser det ut här egentligen hur hög, hög var den här klippan utan jag bara liksom tar allt uh, i, i, i en följd liksom, och har med mig fart hela vägen ner Eh, och sen att det kanske både är liksom öppna partier med stora svängar men också några, några klipper. Så. Då, det brukar vara, då brukar jag ha en skön känsla. Liksom. Vem är bäst i världen? Eh, I vintras var det en österrikisk tjej. Som, för det är ju så att den här världstoren är ju mm. den korare en världsmästare varje år. Mm. Men är det då att det är liksom man sätter ihop eh, för, på alla tävlingar? Ja, mm. precis. Så det, det blir en, en, vi har fem tävlingar på säsong, per säsong och eh, den avgörande tävlingen heter Verbi Extrem och den, det är den som har funnits med längst. Eh, och där koras liksom världsmästaren då utifrån hela säsongens resultat. Men du har vunnit? Jag har vunnit Verbi Extrem. Mm. Som är då, den, den har väl länge klassat som så här inofficiella VM. Men jag har inte vunnit världstoren. Liksom så hela. den står på, jag står i bucket liksom. uh-huh. Vad utmärker sig en, en som är bäst? Alltså vad har den gjort så bra under det här året då, då? Alltså ofta tror jag, det som utmärker den som är bäst är, är liksom... En kontinuitet och en stabilitet i åkningen. Att man kanske har något då som är så helt fantastiskt som sticker ut och är ett, ett wow-åk. Men att man också har en ganska hög lägsta nivå och ligger ganska stabilt. Så tror jag att det är de flesta sporter egentligen. Mm. Um, men det är väl ungefär det som jag beskrev som, som ett bra åk. Mm. Som, som ligger till grund för... Liksom, vem som är en, en duktig åkare det, kanske, det kan ju vara värt att tänka då att det kanske inte är den som en gång hoppar den högsta klippan eller gör det galnaste då, om jag ska 
liksom jämföra med någonting utan att faktiskt det är någon som hittar den här balansen mellan liksom en massa olika element i åkningen som snabb åkning i öppen terräng, knicksittare är brant och svårt och liksom bra dropp. Hur utvecklas man inom friåkning och hur har sporten utvecklats alltså år efter år? Ja, um, nej men sporten är ju, den har utvecklats i, i Alperna kan man säga och, och den är ganska ung ändå. Um, den, man har väl tävlat i det sedan början på 90-talet. Faktum är att en av de första tävlingarna som, som fanns, den går fortfarande i Sverige varje år och den, den heter Nordiska mästerskapen uh, går i riksgränsen i maj varje år. Uh, och jag tror att de firade 20 år ja, det, det är nog 25 års jubileum mm. kanske nästa år men hur tittar man om, vi ser att om jag vill åka dit och titta mm. man bara, ja man köper en helikopter <laughs> bara, <okay. laughs> det är lite olika men där är det ganska lättillgängligt där är det liksom i, ja, men i väldigt nära anslutning till skitsystemet så du skulle kunna glida dit och titta liksom. Aha, man kollar. Ja. och på de flesta i Verbi är också så, Chamonix är också så där är det, liksom, det är i skidsystemen. Mm. För man vill ju ändå att det, är, man vill att det ska vara en publiksport också. Ja. Det är väl typ Alaska kanske som inte är så. För att där, där måste man flyga ut. Liksom. Men hur känner du att du har utvecklats under mm. de senaste åren? Alltså hur märker man att man har utvecklats? Det blir tydligt tycker jag. Alltså, jag har utvecklats och, och det handlar mycket, dels handlar det om att åka med skidor. Alltså det är det som jag utvecklas av mest. Det är ju inte så att, alltså i och med, den här sporten har ju inget, det finns inget landslag. Det är inte så att man trän, har liksom uppstyrda träningar eller läger. Utan för du själv liksom. Jag är själv mm. liksom. Det är ett förbund eller vad är det som? Ja precis, det går. finns inget förbund. Nej. Det finns liksom inte. Och det är ingen OSG. Alltså det, det, är, det är en, en extrem sport och det är väl så här mot, men mer som en livsstilsport. Man kan ju med surf eller skate eller så. Um, men um, så den har liksom utvecklats så lite grann och, och alltså, på det sättet så för mig så blir det att jag men jag sticker ut åker hemma i Engelberg när jag är ledig och det är det som utvecklar mig som åkare och framförallt försöka göra det då med folk som är kanske lite bättre än jag som kan, kan pusha liksom eller som jag kan lära mig av uh, så det är väl det jag lärt mig mest av tror jag det är så jag har utvecklats att allt är liksom keep up ja mm. exakt och så försöka liksom hitta de där små, små grejerna som kanske skruvar upp åkningen lite grann. Eller gör att jag måste utmana mig själv. Vad kan det vara? Men det kan vara att eh, en grej i vintras, det var en dag med ganska dåligt väder. Eller nej, det snöade men det var väldigt dålig sikt. Och jag tycker att det, det är väl ganska, det är unikt för mig. Men jag tycker att det är ganska obehagligt att åka när det blir så här, man har svårt att se referenser. Mm. Flatljus brukar vi säga. Ja, det är det det heter när man ja. ser. Ja. Nej, men det är när, när konturerna försvinner. Ja, ja. Mm. Du, allting bara blir vitt som en ja. dimma så. Eh, men så, det var bra för att det var, hade snöat väldigt mycket så det var väldigt, väldigt mjukt och lätt. Eh, så då hittade vi en, en klippa som jag inte hade hoppat tidigare. Som var, det var nog det största jag hade hoppat dittills under den säsongen. Eh, och det var jag och ja, min kompis som nämnde tidigare, Henke och en fotograf som heter Oskar som jag både jobbar mycket med och som jag är bra kompis med. Och vi var äh, men nu, nu ska vi ta oss an den här liksom. Och även Oskar då skulle hoppa den eh, och inte bara fota. Eh, och vi tyckte för alla att det var ganska obagligt för det var som att hoppa ut ingenting. För man såg inte vad som Nej. var snö och vad som var liksom. Men det var ett väldigt bra träningsmoment för att så här, för mig att göra någonting när, när jag faktiskt inte såg för att jag tycker det är obagligt. Men jag visste att så här, det, jag kommer landa mjukt här. Det, eh, det, finns, det, det finns inte så mycket som kan gå fel. Då, då tycker jag att det det är ett härligt sätt att få utmana sig. Det var ju superpirrigt. Och super Då är det adrenalin. När du... Då är det adrenalin, ja. ja. Men hur hög var den här droppet? Eller droppet, klippan eller vad säger man? Var... 
Alltså det är så lätt att överdriva. Det är supersvårt att mäta. För att man vill Minst inte... 75. Ja, exakt. Men det, för det är också så här, hur hög var själva stenen och hur långt var flyget? Alltså ja. man flyger lite längre i... Ja, jag vet inte. Men kanske åtta meter då? Eller det är mycket. Meter, typ. Jäklar. Då hinner man ju tänka att... Haha. Ja, det är man. Men vad är högsta du har tagit dig an? Mm, men det är nog kanske 10, 8, 10. Det är nog inte mycket mer än så alltså. Det är mycket. Ja, ja jo det är mycket. På ett, uh, och det är också så himla stor skillnad. En, en, en klippa som är väldigt hög men som har en, så här, ett bra uttopp och en, en bra brant vill man ha, landning kan kännas så mycket lättare än och liksom skönare än en ganska låg klippa som är lite man är, är blint uttopp brukar man säga att man mm. inte riktigt ser vad som, vad som kommer efter Nej, och att det och att det är en platt landning. Då vill man inte hoppas högt alls. Nej, det förstår jag. Men alltså, vad är det ni tjänar pengar på? Är det spons eller är det vinstpengar? Vart ligger det mesta liksom, pengarna? Det är spons egentligen. Visst finns det... Det är lite vinstpengar inom mm. själva liksom, tävlandet också. Och man kan väl... Det, det kostar inte så mycket att, att köra när man är på den nivån. Kan, liksom i världstoren nu. Men däremot så, alltså, den största delen av mina intäkter och de flesta är, det är spons. Men du sponsrar av Peak och Red Bull bland annat. Ja, precis. Några andra spons, du vill säga. <laughs> Nej. Ja, även eh, Pock, som är ett Aha. svenskt hjälm- och goggelsmärke. Eh, och skydd. Eh, alltså Peak Performance som sagt, och, och Red Bull. Och sen har jag Kombi, som är handskmärke, lek, som är stavmärke, nordiska, skidmärke. GoPro. Ja, just det. det tänkte jag. Ja. Eftersom ni kör väldigt mycket med dem. Ja, precis. Ja. precis. Men hur är Red Bull som sponsor då? För jag har hört liksom att man får inte ge bort liksom saker. Vet, typ om, om jag ska bara, kan jag få en caps? Så mm. får ni inte göra det. Eller hur, hur är det där? För att alla ska inte kunna gå runt med en Red Bull Nej. Nej. caps. Nej, men så, så är det väl lite grann. De har ju valt att vara lite så här, exklusiva på det sättet. Att man inte ska... Ja, man ska inte ha deras grejer om man inte är sponsrad. Det är ju ett sätt för dem att så här, eller för, för alla att veta att om någon har en sån caps till exempel, då är det en extrem. Ja, exakt, en extrem person. <laughs> Bara helt allmänt. Uh, så, uh, ja, jo men uh, så är det. Man får, det, det är viktigt. Så jag får <laughs> ingenting. <laughs> Nej. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men hur skiljer sig liksom sporten män och kvinnor? Mm. Är det mycket till exempel prispengar? Oftast brukar det vara olika sporter. Mm. Hur skiljer det sig liksom där? Ja, alltså det är lite olika prispengar. Ingen jättestor skillnad, men ändå lite grann. Um, sen så... Alltså det, vi är ju mycket färre tjejer- Och till exempel då så, det är många inom sporten som inte tävlar alls utan som bara filmar. Framförallt så här, de riktigt stora amerikanska namnen, där är det många som, liksom, som satsar enbart på film. Men det har varit extremt svårt för tjejer att komma in i de där stora skidfilmsproduktionerna. Det har liksom funnits ett fönster för en tjej per film och så tio killar kanske. Eh, och det är klart att det har gjort att så här... Tjejerna syns inte lika mycket. Mm. Man, vi, vi, vi som håller på får ju försöka ändra det där. Liksom. Och ett sånt sätt är den här skidfilmsproduktionen som jag är med i. Då, den är liksom åkarinitierad. Det, det är en tjej som är österrikiska. Som både är åkare och som nu har tagit på sig producentrollen för det här filmprojektet. Då, och fått med sig väldigt stora tunga sponsorer. Och Red Bull Media House som är liksom en stor distributör inom, inom film nu. Actionsportfilm. Ehm. Um, Och, och har tagit på sig rollen att så här, ja, men vi måste erbjuda den där plattformen för tjejer som, som vill filma och, och liksom, så att de får utrymme för att annars finns det inte så mycket möjlighet. Och det är bra. Alltså alla sådana initiativ är bra. Sen så är det jättebra, om jag får vara lite partisk nu, så att, att ett märke som Peak Performance som, som jag jobbar med har kommit in. De, de kommer vara klädsponsor till världstoren då i vinter. Och det är grymt för att världstoren är... Uh, utan att säga för mycket så är det Det är styrt av Schweizare Jag, jag bor ju själv i Schweiz så att jag, de är inte det, land, det är inte det landet som ligger längst fram I liksom, jämställdhetstänk uh, mm. uh, För att liksom, underdriva uh, Och uh, därför har det liksom varit lite så här, men Vi kör en tävling till för killar För den här orten vill inte ha tjejerna som tävlar också De har inte råd med det säger de Och så har de tyckt att det har varit okej okay, Eller så Jag kommer ihåg att jag var skitarg i första tävlingen jag körde för två år sedan så var det ett, ett klockmärke som är en av huvudpartnerserna till världstoren, Swatch, som de hade som en lite så här bubbla där de hade ställt fyra stycken tjejer som dansade på invigningen. Oh som stod i så här, typ några små hotpants och någon avklippt t-shirt som precis gick under brösten och stod där och dansade liksom. Och då bara kände man så här, men har vi inte kommit längre? Mm. De är inte kvar. Och jag vet att tjejerna är inte kvar i alla fall. Sponsorn är kvar, men de verkar ha bytt strategi. Men och att då Peak som har en uttalad strategi, satsar på tjejer, har lagt in ner jättemycket resurser i, vårt, I det här Shades of Winter. Och har ett, alltså, om man tittar på deras friåkarteam så är vi fler tjejer än killar. Och så där. så att det, det känns ju, eller för mig känns det jättebra och värdigt. Mm. Och de har schyssta grejer och har jag, När jag har kollat på lite bilder på dig Jag bara, alltså jag ska dra till peak Och köpa lite <laughs> skitgrejer <laughs> Och bra 
det är ja, liksom det är deras små ja. så, så det, det är ja. bra, det var lyckat men liksom män mot kvinnor, hoppar de liksom på hö, hö, alltså hoppar de högre eller liksom vad ja, alltså som i nästan alla, alla sporter, sporter så är ju alltså killar är ju starkare och de har de större muskelmassa ja. och de, ja, de har en annan fysik vilket gör att de, de Hoppar större, de äh, åker lite snabbare. Om man tittar generellt så. Mm. Äh, och det är väl också ett problem att man hela tiden då blir så här jämför med killarna. Ja men hur, ja, ja det är väl okej okay, men hade det varit De här hoppade så. Ja exakt. Ja. Men du tränar ju mycket med killar. Ja det gör jag. Både inom när du är ute och åker ja. men också styrka. Ja. Kör du mycket, ja. har man sett på din blogg. Ja. Och även att när jag träffade dig i Monaco, då bara, vi kör här, de här killarna. Och jag bara, wow, jag skulle aldrig klara. <laughs> jo, hade du. Men hur, liksom, hur stärker man upp kroppen inför en säsong? Ja, där är ju skidåkningen en sån sport som är ganska så här, den är lite komplex. För att det både är, alltså man kanske inte tänker på det, men man får ju maxpulsen när du åker i princip. Även om du åker i ett åkerpisten som... som Vanlig, vanlig, vanlig åkare, vanlig åkare. Vanlig mm. så, så kommer man upp i ganska hög puls och man får ju mjölksyra dra på sig ganska mycket sånt. Så man behöver både bygga upp styrkan och liksom uthålligheten och återhämtningen i kroppen. Och sen lite så här, och koordination för att det är mycket muskler som ska, som ska jobba tillsammans på rätt sätt och man ska kunna liksom, ja, för att tekniken ska funka helt enkelt. Så ja, men vi, vi har kört då i sommar, jag och Mattias och Eh, ytterligare några skidåkare men sen framförallt en massa hockeyspelare eh, tillsammans med en, en tränare här i Stockholm eh, och då har det varit mycket så här fokus på att hitta träning som är lik skidåkning som påminner om det, som, där man får både de här momenten av liksom, styrka men också att eh, till exempel att eh, köra styrka när man redan har ett mjölksyre på slag och är trött så kan det vara i slutet på ett åk så, alltså om jag inte har orkat svänga en ett, ett lättare parti slutar på åket för att jag har så mycket syra i kroppen sen, sen åkningen innan. Då är det större skaderisk. Så att det eh, har varit ganska mycket fokus på att hitta träning som är skidlik. Men hur ser ett år ut för dig då, om man räknar in liksom hela säsongen som är från november till juni? Och när är det som mest träning? Alltså Nej. när är det hårdast? Ja, det blir väl under, under sommaren och de här månaderna egentligen som man bygger upp kroppen. För under vintern, då dels så reser jag så mycket. Och, sen, dels, och så får man ju faktiskt massa träning av själva skidåkningen. Så det handlar mer om att så här, hålla kroppen fräsch och stärka upp det som kanske inte får så mycket eh, träning i, i, i skidbacken. Eh, men sen under sommaren och hösten så då blir det ganska mycket uppbyggnadsfas. Så i början av sommaren körde vi ganska mycket så här tung syraträning för att bara liksom väcka igång kroppen och, och, och sätta på ganska mycket belastning. För att nu senare köra mer explosivt och, och mer liksom skidlikt. Eller mm. så säga. Men anpassar ni då eftersom du kör, säger att du kör med hockeyspelare ja. också? Det är det så här, alla skidåkare hit, alla hockeyspelare hit. <laughs> ja, men det lustiga är, det tänker man kanske inte på, men det är ganska lika rörelsemönster i hockey och eh, skidåkning. Mm. Eh, man rör sig på samma sätt och man har samma grundposition och sådär. Men ibland är det sådär, ja ah, skidåkarna ni står med den här benbredden i den här övningen och hockeyspelarna ni står lite bredare. Eller lite, ja. mm. Så, att, så man kan kombinera väldigt exakt, bra där. Exakt, man kan kombinera. Hur gör ni för att öva liksom på st- Stora toppar, eller gör ni det? För det man ser i film och så är ja. att ni liksom hoppar från stora 
toppar och ja. du tänker på så här men gud öva så där var, varje dag ja. då måste man ha en helikopter det är jättedyrt <laughs> alltså så här, hur hur övar man då övar man så på nej det gör man inte utan det blir liksom tävlingsmomenten eller när det verkligen alltså film då till exempel eh, utan det handlar ju om att bara åka mycket skidor och eh, man kan öva ganska bra på vilken skidor som helst eller på säga men där jag bor då Engelberg det är ett, ett ställe som är känt för att ha bra friåkning mm. eh, Så det är inga sådana toppar, men det finns väldigt mycket så här, långa varierade åk, så där får, man, där får jag träning. Men det är inte så att jag varje dag ställer mig på en sån här alltså, super, superbrant topp, mm. liksom, och bara nu ska köra. Nej. Men hur länge kan man hålla på med det här då? Och vad, för ditt mål var då att vinna världskuppen? Mm, mm. Och hur länge kan man hålla på? Eh, alltså det är lite roligt för att ja men inom de flesta sporter så är jag ganska gammal nu. Alltså så är det ju. Eh, men friåkning så är jag liksom ja, men de som var eh, i toppen i år, de är så här typ 35, 36. Så att det, och det har väl att göra med, och då pratar vi tjejer alltså. Eh, det har väl att göra med att sporten kräver ganska mycket erfarenhet och rutin. För det handlar mycket om att läsa bergen och läsa åken och att Kanske har kört dem förut till och med och sådär. Eh, Inbilliga mig i alla fall att det mm. har med det att göra. Så um, man kan hålla på så länge. Men sen vet inte jag om jag kommer hålla på så länge till. Men, eh, men det finns i alla fall möjlighet. Så. Vad tänker du att du vill göra efter om du lägger av? Um, alltså jag tror att jag, på, på något vis kommer jag ju jobba med skidåkning. Sen hur det ser ut. Alltså, så här, jag var anställd under ett gäng år på ett, på ett hotell i Engelberg. Precis när jag hade slutat på handels så eh, drev jag ett hotell i Engelberg som heter Ski Lodge. Mm-hmm. Eh, drev? Mm, Jäklar. Mm, ja. Så jag var hotellchef eh, där mellan 2009 och 2012. Eh, och det var, det var superspännande. Eh, men efter det så har jag liksom mer gått mot ett frilansliv. Och ju, ju längre ifrån jag kommer att vara anställd. Och jag ska också säga att den rollen var också ganska fri och ganska entreprenöriell. Och det var inte så att jag jobbade i ett fem liksom. Eller så. Eh, framförallt inte måndag till fredag. Men, eh, så att jag vet inte fasen om jag kommer gå tillbaka till det. Jag tror att jag kommer försöka hitta någonting där jag kan liksom, ja, men driva eget. Eh, eller liksom köra utbildningar, camper mm. och se, men något sånt. Men jag brukar prata lite kring sociala medier och mm. alltså de negativa sidorna med sociala medier ja. eh, och vad det kan liksom ha på framförallt unga tjejer och så ja. men för dig är ju sociala medier otroligt viktigt ja. för det är liksom där du syns, ja. verkligen men hur viktigt är sociala medier för dig för att liksom profilera dig och visa ditt arbete och för spons? Men det är viktigt. Alltså för att eh, om man tänker på så här, om jag tänker mig att jag har så här, kunder då, så är ju mina sponsorer på ett sätt mina kunder och det de betalar för. Det, alltså det hade varit fantastiskt om det var så här välgörenhet och bara, ja men ta med den här påsen pengar och gör vad du vill med, dra till Alaska och bara åk. Mm. Men det handlar ju om att skapa innehåll för dem eh, och det är ju det som jag, jag jag kan hjälpa dem att personifiera varumärket kanske och berätta vilka de är på ett sätt som inte har så mycket med själva produkten att göra utan mer så här, vad, vad står vi för? Och jag kan skapa innehåll på olika sätt, allt ifrån så här, skidfilms, alltså det materialet som vi filmar, det, går, det blir också kommersiellt som reklam på olika sätt 
eller edit som släpps på nätet och sådär. Eh, och samma med foto. Och där kan det vara så katalogannons och sånt också. Eh, och sen som världstoren skapar publicitet och exponering. Och sen sociala medier är ju också en sån kanal. Dels att de kan använda mitt innehåll i deras kanaler. För där måste ju de, de måste ju lägga upp någonting. Och de kan inte bara lägga upp en bild på en jacka till exempel. Det blir inte så, det säljer inte så bra. Eller en, mm. en, en stav liksom. Mm. En känsla. Ja, en känsla och berätta en historia liksom. Um, och på samma sätt så blir det lite att det är det jag gör i mina egna kanaler för dem um, men sen, och sen är det, alltså, min förhoppning är ju att jag kan inspirera andra och liksom så här, s- som mig vill gå och köpa ja, jacka exakt. Ja, exakt. Ja, det, är, det är toppen liksom. Nej, men det, man kan få drömma lite och bara, oh, det där, jag skulle ha, min skidresa i vinter liksom, så här bra ska vi ha det uh, det är jättehärligt ju, om man kan få göra det Uh, inte liksom någon form av så här, uh, uh, men, uh, gud, gud vad hon skriver det är ju det man är orolig för att det blir mm. motsatt uh, gud hon är väg igen och puder liksom, så jävla irriterande att de tror att de bara kan lägga upp det här och... är du rädd för det så här? men gud tänk om de ska tänka så här om mig det här är ju bara mitt jobb liksom. det... ja ibland är jag väl onödigt sådär ja uh, uh, gud men kan jag verkligen jag vet inte, det är, det är en hårfin gräns och hur mycket ska jag vara liksom, för någonstans är det ju så att man får jag inbilliga mig i alla fall, man vill veta vem personen är, inte bara de där liksom eh, åkbilderna, men det är också svårt att dra den gränsen då, hur långt ska man hur, hur mycket ska jag visa vad jag gör annars vad tycker folk ens att det är intressant eller ska jag liksom bara det här, jag är skidåkare, jag gör det här så det, det kan ibland vara lite så här, svårt, svårt. Mm. ja Förstår jag. Men som sagt, tillsammans med Mattias Hagin, mm. har vi varit tillsammans i 11 år. Hur kan ni hjälpa varandra? För han håller på med slalom. Ja. Hur kan ni hjälpa varandra och liksom nyttja varandras inriktningar? Eh. Nu har du för sig hållit på med slalom. Ja, men, men inte alls på hans nivå. Alltså, jag var mm. ju aldrig med i ett landslag eller liksom körde världskupp eller så. Eh. Nej, men på många sätt. Alltså, jag, framförallt, Mattias har ju hållit på. Jag har ju inte varit, liksom, hållit på med, med skidåkning professionellt särskilt många år egentligen. Jag har gjort andra saker, pluggat. Och, så här, så att jag har lärt mig jättemycket av honom. Jag tror att jag har ett förhållningssätt till sporten. Som, som jag kanske delvis har fått via honom. Liksom, att man... Man får gå all in och, och, och satsa och eh, ibland kompromissa bort andra saker. Sen med det sagt så är vår sport annorlunda och den är liksom, den är inte lika styrd och lika, eh, ja, vad ska man säga, det låter hemskt att säga seriös. Det är inte riktigt om det, men, eh, men styrd då kan man säga. Ja, som, som, som hans sport är. Men jag lär mig nog ganska mycket om mitt förhållningssätt av honom. Mm. Och också så här, hur han tänker kring tävling. Alltså när jag var yngre så, det var nog eh, inte min starkaste sida egentligen. Alltså hyfsad teknik, hyfsad liksom. Men jag hade svårt att knyta ihop det på tävling. Och det har jag också känt. Jag har lärt mig mycket av honom. För han, eh, han bara kör. Han är bra på det. Han är bra på det, ja. Du är ute, som du sa, du föreläser lite mm. så ibland. Vad kan du genom din sport och liksom de erfarenheter du har förmedla till företag och privatpersoner? Eh, ja, Gud, det är lätt att sätta sig på höga ästar och bara, men det här och det här kan jag faktiskt ah. Men det, det som jag tycker är så här roligt att prata om och som jag kanske kan så här delge någon form av, av insikt om det är väl hur, hur det är att, för jag utmanar ju ganska mycket mitt, mitt jobb är att utmana och det kan man göra på massa olika sätt, jag gör det i, i backen liksom. 
eller bland bergen. Eh, och hur man förbereder sig för en utmaning. Och att, så här, för, det är nog lätt att tänka att vi, vi friåkare är, och, och många extremsportare med oss är liksom totalt superriskbenägna och bara kan kasta oss ut för var som, vad som helst och bara få hoppas på det bästa. Eh, men det är ju inte riktigt så utan det är väldigt, väldigt kalkylerat och man gör en, en mängd förberedelser. Allt ifrån att man då, som, som vi pratar om i sommarträning, man börjar tidigt hålla på med det för att liksom bygga upp kroppen så att man känner att den är stark. Och man orkar den hiken upp i start och, mm. och sådär. Till att liksom öva på de momenten man kanske tycker är lite svåra i, åkmässigt. Till att ja, den där sista förberedelsen med att, att reka extremt noggrant och fundera över liksom linjevalet. Och vad finns det för risker eh, i det linjeval jag gör? Hur lyfter jag fram mina styrkor visar domarna vad jag är bra på i mitt åk och så. Och det tror jag man kan applicera på nästan vad som helst. Så det brukar jag försöka prata om. Mm. Sen hörde jag faktiskt nyligen någon som, som sa att det finns forskning på att så här, vi, vi tar för lite risk i dagens samhälle. Alltså att vi människor är gjorda för att hela tiden vara utsatta för någon form av riskfara. Om man tänker liksom stenåldern typ. Ja. ja men det var alltid man får alltid på, 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 på väg och dö typ. Ja. Nej men liksom, de var ute och jagade och visste inte om de skulle ha mat för dagen. Man Ungefär var beredd. Så. Man var hela liksom. tiden. Och det kunde komma vilda djur eller ja. Du kan ju tänka dig. Um, och att idag har vi inte den där... Vi, vi utsätter oss inte för den typen av liksom, risker längre. Uh, vilket gör att vi kanske av olika skäl mår, mår sämre. Så då kanske det är någonting man... Alltså, och då be- behöver man inte ta fysiska risker. Man kan ju ta risker genom att liksom, säga någonting i ett möte som, som kanske man inte egentligen känner att man vågar. Mm. Eller att man liksom, tar tag i det här projektet. Vad det nu kan vara. Mm. Uh, det kanske jag också kan bidra med. Mm. Det låter, det låter ju bra det där när man kollar tillbaka i åren och så här, mm. att vi tog väldigt mycket risker. För, eller alltså, det var någonting, vi var hela tiden beredda och nu flyter ju livet på lite. Ja! Och så här, för man vet ju om, om man har tagit en liten risk eller även både om man har misslyckats och lyckats ja. så är det så här, åh gud, ja, men det kändes bra att liksom ja. utmana lite. Så, man känner att man lever lite. Ja, ja, precis. Ja, för det kanske blir att annars så sitter man i någon form av vakuum och bara... Eh, känner sig inte behövd känner inte att man liksom gör någonting som, som är vettigt och det kanske är det som skapar depressioner och att man inte riktigt vet vad som är viktigt i livet liksom. mm, precis. i varje podd så har jag att den personen jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästa person mm. fast man vet inte vem det är så det är liksom en öppen fråga vi kan börja med förra personens fråga eh, men då intervjuade jag Emma Gren mm. eh, och hennes fråga var vad skulle du göra en vacker höstdag det beror på vart jag är skulle jag säga. Men om jag får vara där jag är helst på hösten så är det faktiskt i Engelberg. Även fast det inte är snö där då. Jag ser dit på lördag och då, då sticker jag ut och hajkar i bergen. Alltså Alperna på sommaren är helt fantastiskt vackra. Och så här, september är perfekt för då är det, liksom, det är inte så här, supervarmt, luften är klar eh, och så bara sticker man upp och så efter en ganska kort tid kommer man upp och får utsikt över liksom, dalarna och det är extremt grönt och sen finns det alltid en restaurang inom typ en timmes eh, hike där man kan ta en kaffe eller liksom, det, man behöver inte känna att man är liksom, man ska på ett stort mission i vildmarken mm. eller utan men det är nog så här, det jag helst gör på en höstdag, jag hikar i bergen där Ja, det låter... Jag typ drömmer mig tillbaka. Jag ska åka dit. Du säljer in det också. Ja, bra jag kommer komma dit med en ny pikjacka. Ja, tjena! Då sticker jag ut och hajkar. Ja, låter bra. Ja. Vad är din fråga till nästa person? 
Men då kanske det får knyta an till det där med, med risk då. Så då undrar jag, när tog du en risk sist? Bra fråga. Tänker jag. Mm. Ja, får man liksom fundera lite på det. Mm. Bra. Vi rådde hem det här. Podden är slut. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.